0: começar falando de um filme maravilhoso, você que é criança na década de 80. Quantos foram crianças na década de 80 aqui, gente? Eu levantei a mão só para você saber. Filme maravilhoso que encontrou qualquer criança que foi, que viveu aí o ano de 1984. Estreou nas telas aí de todos os cinemas, a maior produção, acredite, alemã e americana, mas o maior sucesso alemão de todos os tempos. Alguém sabe de que filme que eu estou falando? Coisas sombrem, acho que foi as que eu conversei que eu ia falar sobre esse filme hoje. Né, Mari? Né, Ricardo? A história é sem fim. Todo mundo vai lembrar um pouquinho desse filme. Para você que não sabe do que eu estou falando, e você pode alugar ele hoje de tática, que você vai se encantar com esse filme... Ele vai falar sobre a história de um menino, um menino chamado Bastian, que ele tinha perdido a sua mãe e sofria muito bullying no colégio, aquela história toda bem retratada nesses clássicos filmes dos anos 80. Mas aí ele vai descobrir, num dia fugindo, inclusive, dos meninos, ele se refugia numa livraria e vai descobrir ali um livro muito especial que, na medida em que ele vai lendo ali, vai ver que é um livro mágico. E vai falar de uma história de uma terra chamada Fantasia. Alguém lembra aqui disso, a terra chamada Fantasia. Que o filme é profundo, depois eu estava até conversando, depois que você vai entender o filme quando você é adulto, você vai falar que o filme é punk, é existencial, de tudo, porque, eu até estava lendo sobre a história dele, normalmente, um inimigo de uma história, o vilão de uma história é uma pessoa. Qual é o vilão? O que está destruindo a terra da fantasia, gente, no filme? É o nada. Olha que coisa profunda. O nada está destruindo a terra da fantasia. Aí existe um herói no livro. E esse herói é um menino, também um garoto chamado Atreio, que vai salvar a terra da fantasia dessa força inominável chamada do, a, do nada. E aí o Bastinho vai lendo a história do livro, vai lendo a história de fantasia, vai lendo o livro até o momento em que ele se dá conta de que ele é um livro mágico, não apenas porque mexia com a imaginação do garoto, mas, na verdade, é um livro mágico porque ele, na medida que lê, vai perceber que existe um elo real entre o que acontece no livro e a pessoa do menino. É uma conexão, é como se aquele livro abrisse as portas, um portal mágico, como você queira chamar, que desse não apenas o sentido, mas que a leitura daquele menino, a vida daquele menino interferisse e os dois mundos se conectassem através daquele livro. Ele não era apenas um leitor, o Bastian. Ele era o protagonista na salvação de fantasia. Ele não estava apenas ouvindo e lendo, ele estava mudando, interagindo com tudo o que acontecia ali com seus heróis, com os destinos, o futuro a ligação que ele tinha com a terra de fantasia. É bem legal o filme. Mas hoje eu quero falar de outro livro, que não é a história sem fim, mas um livro que traz alguma coisa bastante, é essa lição que a gente precisa aprender bastante especial na medida em que a gente lê, que é a Bíblia. Que não é um livro mágico, entenda bem. Porque a ideia do mágico, quando a gente bota, não ele como um livro especial, porque ele é, mas como um livro mágico, a gente começa a entender ele como um amuleto. E aí o que que importa a gente fazer quando a gente entende a Bíblia como um livro mágico, entendendo aí que mágico é igual a amuleto? Basta ele estar aberto. Que ele, por si só, por estar aberto, traz alguma coisa especial. É aquilo que a gente às vezes fala e brinca nessa espiritualidade brasileira. Olha, na minha Bíblia, na, você tem uma Bíblia em casa? Tenho, e ela está aberta em qual salmo na, na nossa sala? No Salmo 91. Salmo 91 para fazer o quê, gente? Para expulsar o mal, para proteger. Ou talvez no salmo mais lido, no capítulo mais lido da Bíblia, que é o Salmo 23. Vocês estão com a Bíblia aberta em casa, né, gente? para trazer paz, um para expulsar o mal, outro para trazer paz, ou de repente qualquer outro livro da Bíblia, desde que esse livro, mágico, por assim dizer, as pessoas que pensam, esteja aberto no centro da sala. Isso é uma ideia equivocada. Não é a abertura do livro que vai fazer conexão com algum tipo de mundo que vai proteger a minha casa. Mas o fato dele não ser mágico nesse sentido, não torna ele não especial, porque especial ele é. Ou outra maneira da gente encarar a Bíblia é apenas como um registro de fatos. Como se o interessante nesse livro, que é a Bíblia, fosse apenas narrar, contar uma história de coisas que aconteceram há muito, 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 muito tempo atrás. Ele também não é só isso. Ele não é mágico, supersticioso. Ele também não é apenas uma narrativa de fatos, e não, entenda bem o que eu vou dizer, ele não tem, a Bíblia tem poder por si só, enquanto impressão. Não é a tinta da Bíblia, ou as telas dos nossos aplicativos, não é a abertura dela, mas o Deus que usa a sua palavra, esse sim, santo livro, não apenas para nos informar, Mas ele usa esse santo livro para fazer o que, gente? Para nos transformar. Agostinho, o chamado por muitos de Santo Agostinho, uma vez ele disse sobre a Bíblia. As escrituras sagradas, elas são a carta da nossa casa. E a ideia do link dos dois mundos fica bem interessante. Não como na história sem fim mas eles são as cartas, a descrição, também a descrição de um mundo, de uma realidade que, de fato, é a nossa casa, quando ela nos fala acerca de Deus e o seu reino. Charles Spurgeon, um teólogo muito famoso na história da igreja, um pastor muito famoso na história da igreja, disse uma célebre frase sobre a Bíblia. Ele disse o seguinte, uma Bíblia despedaçada, normalmente pertence a alguém que não está despedaçado. O muito uso da Bíblia, a ideia da Bíblia despedaçada, porque ela foi usada, normalmente é sinal de que alguém está inteiro, porque encontrou ali essa vida tão importante. E olha que um não cristão, um não cristão, muito admirado ah, ah, no nosso tempo, Mahatma Gandhi, ele afirmou acerca da Bíblia. E abre aspas, vocês cristãos cuidam de um documento que contém dinamite suficiente para explodir toda a civilização em pedaços, virar o mundo de cabeça para baixo e trazer paz para um planeta em guerra. E olha a crítica que legal, mas vocês os tratam como se fosse uma simples peça de literatura como se fosse um registro histórico de coisas que aconteceram e ponto final. Ah, gente, há algo de especial nesse livro. Tanto existe que Paulo, o apóstolo, uma vez ele diz que a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Cristo. Deus, ele gera fé no nosso coração, não apenas entendimento, mas uma fé que parte do entendimento da sua palavra à medida em que a gente a ouve. O Salmo 23 é o Salmo mais conhecido da Bíblia, mas o Salmo que a gente brinca mais é qual o Salmo? Gente, é o Salmo 119, por ele ser longo. Quem nasceu em igreja falava sempre essas brincadeiras, né? Tipo assim, ah, filho, vai ficar de castigo, vai ter que ler o Salmo 119 todo. Quando o pastor ia falar, que ia falar muito, gente, hoje eu só vou fazer uma exposição do Salmo 119, versículo por versículo, palavra por palavra. Para quem não conhece, é um Salmo bem, bem cumprido, o maior Salmo da Bíblia. E a gente tanto brincar, esquece, às vezes, do valor que ele dá à palavra. Olha o que ele diz, ordenaste os teus preceitos para que fossem obedecidos, Deus, né? falando sobre Deus, né? Senhor, ordenaste os seus preceitos para que fossem obedecidos com cuidado, Salmo 119, versículo 4, Salmo 119, versículo 9, como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a sua palavra, eu terei prazer nos teus decretos, que é a palavra de Deus, ele usa muito decretos, estatutos, preceitos, tudo se referindo à palavra de Deus, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 18, desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Como ele atinge o coração, minha alma esvai-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Mas uma palavra que precisa ser não apenas aberta, mas ela precisa ser lida. E hoje a gente vai falar, já que a nossa série é sobre crescimento, cresça o caminho, como podemos amadurecer nosso relacionamento com Deus, esse caminho da maturidade, do crescimento, do aprofundamento do relacionamento com Deus, como é importante o valor da palavra de Deus nesse processo, para isso, Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 12, precisa de uma Bíblia, é só levantar sua mão, Pessoal da nossa área VIP vai entregar para você onde você está no livro de Neemias. É um livro da primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento. O pessoal já vai entregar com o, o, a Bíblia já marcada. Você não precisar procurar. A gente já deixou ela marcada aqui para você. É, Nemias. A gente vai falar um pouquinho sobre a história de Neemias daqui a pouquinho. Você vai entender quem é esse personagem. O capítulo é o número grande, capítulo 8, tá? E os versículos. São os, ver, são os números pequenos, é o 1 ao 12. Todo mundo aí está achando? Nemias, 8, de 1 a 12? Ok. Então vou ler para você, acompanhe aí comigo. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdra trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres, de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé, junto com ele, à sua direita, Matitas, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazeías, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. É assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdra bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu amém, amém, e eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serabia, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Mazeias, Quelitas, Arias, Josádia, Hanã e Pelaías explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar desse modo leram no livro da, no livro na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, é, o governador Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: "Este dia consagrado ao Senhor vosso Deus, não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei." E eles disse ainda: "Ide, Comei e bebei do melhor que tiverdes, e envia algo aos que não têm nada preparado para si, pois esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo, acalmai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhe haviam sido explicadas. Esse livro, livro de Neemias, ele foi feito para encorajar o povo, o povo de Israel, porque os judeus tinham passado muitos e muitos anos presos, cativos, a gente fala que era o período do exílio, e agora eles estavam voltando para sua terra, a prisão foi porque eles foram deportados para uma outra terra, presos nesse sentido, e voltam para sua terra. E aí eles começam um trabalho muito bonito, ao voltarem para a sua terra natal, de reconstrução. E algumas coisas precisavam ser reconstruídas. E Neemias vai falar sobre a famosa reconstrução dos muros ali da cidade, que dava proteção, que dava abrigo muito ah, comum essas cidades muradas, naquela época e até recentemente os nossos dias, não muito tempo atrás as cidades eram construídas a partir de muros, a gente faz vezes numa cidade mais antiga, caminhar nos muros, assim, por causa daquela realidade de proteção, e o livro de Nemias, esse livro que a gente acabou de ler, ele vai narrar esse processo, que não é fácil, teve problema de recurso, desânimo... Gente trabalhando contra, gente causando intriga para que aquele muro fosse reconstruído. Mas mesmo assim, apesar de tudo que aconteceu, ele também é um excelente livro que fala de alguns princípios de liderança. Ele vai falar sobre os muros que, no final de tudo, foram reconstruídos. Mas ao final da reconstrução dos muros, a gente vai perceber que a situação não está completamente de receita, porque outros muros precisavam ser reconstruídos, que era a relação, principalmente, do povo com Deus. E na hora de celebrar isso, de enfatizar isso, de falar sobre essa reconstrução, o que que acontece? Trouxeram, que a gente lê aí nos primeiros versículos, o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Na hora da reconstrução... O da renovação, o que é que entra em cena, gente? O livro da lei. Eu vou muitas vezes me referir isso à Bíblia. Claro, não é a Bíblia como a gente tem hoje, porque a gente hoje tem isso por completa. De Gênesis, a Bíblia que a gente tem até o Apocalipse. Naquela época não tinha o Novo Testamento. A gente sabe muito bem disso, mas mesmo assim, para essa aplicação mais imediata da gente, eu vou me referir a isso como a Bíblia, apesar de você estar entendendo a diferença entre uma coisa e outra. E veja bem, a gente não adora, e nesse momento eles não foram adorar um livro. Eles não foram abrir o livro e assim, ó, gente, eu vou abrir esse livro aqui, vai sair um poder dele, vocês vão ser transportados para a terra de fantasia, e aí aquilo vai ser muito bom. Não foi isso, ele não é objeto da nossa adoração, ele não é um link com uma terra imaginária, mas o livro fala daquele que ensina o coração da gente. Porque o livro fala daquele que nos ama, o livro fala daquele que nos salvou, e além de falar, de narrar, como Paulo diz, ele vai gerar essa fé e essa edificação que a gente tanto precisa. E a leu em voz alta, para frente, de frente para a praça, diante das portas das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, dos que podiam entender. E olha a parte que nos interessa, quando a gente vai entender, o que, que a gente precisa fazer com esse livro para que a gente cresça e todo o povo estava atenta atento à leitura do livro da lei todo o povo estava atento à leitura do livro para lei da lei a Bíblia é para ser lida assim gente com atenção Sem atenção, ela se torna uma leitura supersticiosa. Basta abri-la. Sem atenção, a gente reforça aquela falsa ideia de que basta ler, de que basta passar os olhos, ainda que não haja nenhum tipo de compreensão ou uma compreensão profunda e que aquilo por si só, ele é suficiente até para gerar fé no meu coração, por osmose ou coisa parecida. Não é. Todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Veja bem como é que Jesus reforça isso na sua própria palavra. Toda vez que ele queria chamar a atenção do povo, é uma expressão também muito conhecida até dentro das nossas, da nossa própria cultura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que, que Jesus estava querendo dizer com isso? É, ei, presta atenção. É um, ei, na Jerusalém daquela época, sai do celular. Ei, escute agora com atenção o que eu tenho para dizer, no meio de tantas vozes, como existia desde a época do Antigo Testamento, que é o tempo antes de Jesus, do tempo de Jesus e nos nossos tempos de dia de hoje, no meio de tanta distração, no meio de tantos, e quando que a gente falou semana passada, de barulhos internos e externos, a nossa postura deve ser de atenção, não de quem está lendo um livro que apenas é informativo para a prova que a gente vai fazer amanhã, para talvez algum dia a gente usar alguma coisa, mas não, a atenção de quem acredita que Jesus usa esse livro para transformar a gente. Você imagina se por acaso alguém fala assim, cara, toma esse remédio, mas cuidado com a bula, Você vai fazer o que, gente? Eu vou ler a bula. Cuidado com a bula. Eu vou ler a bula como? Com atenção, porque ali tem uma coisa que vai mexer comigo e eu preciso saber antes de eu tomar. Tantas outras histórias sobre leitura. Olha, quando alguém diz assim, cara, assista esse vídeo, que esse vídeo vai mudar a sua vida. Normalmente é propaganda enganosa. Mas vamos dizer que a gente acredite um pouco, que aquilo vai ter algum impacto na gente. Olha, foi o melhor vídeo que eu vi dos últimos seis meses. Você vai olhar aquilo com a atenção de quem sabe que daquilo ali vai sair alguma coisa que de alguma maneira vai impactar, vai influenciar, vai inspirar a sua vida. Atenção! Agora você imagina alguma coisa que veio da parte de Deus. Para o coração do homem, para a instrução do homem, para a transformação do homem. A gente não precisa ter atenção. De maneira prática, como essa série vai sempre bater, no melhor sentido da palavra bater, vai sempre enfatizar, desliga o celular. De maneira prática, para a gente ter atenção, se isso for possível, se isola num canto. De maneira prática, se isso for possível, se fizer sentido para você, coloque uma música de fundo, que talvez você se concentre melhor, talvez mas alguma estratégia que talvez seja a sua seja diferente da minha para que aquele momento seja um momento de profunda atenção porque afinal ali estão as cartas da nossa casa como disse Agostinho mas o fato é que você precisa mergulhar no texto mas ele continua então desde um lugar mais alto o povo estava atento Ezra abriu o livro todo o povo conseguia vê-lo. E assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdra bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu amém, amém. Eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Ah, eu gosto de outra maneira que a gente tem de adotar na leitura do livro. Se a primeira é atenção, a segunda é reverência. O povo se faz de pé. Levanta as mãos, responde amém, amém, se inclina e adorar o um Senhor diante da leitura do livro. Aí, peraí, uma palavra referência, ela é um pouco complicada, especialmente para aqueles que têm algum tipo de, posto de, de, de passado em qualquer tipo de igreja. Porque reverência evoca na gente uma sensação de engessamento. Não foi assim que a, a, a palavra reverência, ela foi usada ao longo do tempo? Assim, gente... O culto é um lugar para nós termos reverência. Automaticamente, o que você que, que que lembra? O que eu não posso usar de roupa, o como eu tenho que permanecer imóvel, o quanto eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque se de alguma maneira eu fizer isso, isso ou aquilo, isso vai quebrar a reverência no culto. E, e, sei lá, vai que Deus manda um raio e isso me destrua. A gente não associa reverência a esse tipo de coisa? Eu não posso respirar, eu tenho que ficar parado, eu tenho que ler assim, eu tenho que ser sóbrio. Sorrir é um sinal de reverência. Irreverência. Não posso me mexer muito. E, gente, reverência tem muito pouco a ver com essas coisas. Muito pouco a ver, ou quase nada. Reverência tem a ver com o famoso, a esse sim, o ditado popular do do nosso tempo, Você sabe com o que você está falando? Aí a gente vai entender o sentido da palavra reverência. Quando a gente abre a palavra, quem a gente está ouvindo? Deus. E aí sim, o meu olhar atento se torna também reverente, porque eu não não estou ouvindo um sábio, um filósofo, eu não estou ouvindo um historiador, eu estou ouvindo Deus. E a é da reverência, não é se você é, é, lê a Bíblia o chiclete. Antigamente é muito isso, né? Chiclete no culto era um pecado inominável. Não é isso. Tem gente que botou chiclete para dentro. Eu não fui indireto, pelo amor de Deus. Mas eu estou me submetendo a quem está falando. Se o cartão não caso de uma pregação, não é o pastor. Não é o pregador, é a Bíblia. Na minha leitura de casa, não é a tinta, é a Bíblia. E diante dele eu me submeto, eu me humilho, eu me rendo, eu me calo, eu o exalto, eu o obedeço, eu o amo, eu o adoro. E aí eu entendo o sentido de fato da palavra reverência. reverência. Eu me humilhar diante daquele que está falando. Eu exaltar, não a mim, mas aquele que está falando. Eu me submeter, ainda que eu não compreenda aquele que está falando. Porque de maneira reverente eu reconheço quem eu sou e quem ele é. O tamanho da minha voz e o tamanho da voz dele. E ler a Bíblia é estar em contato com a voz daquele que criou. Já disseram, essa frase atribuída a algumas pessoas, né? de que a Bíblia é o único livro que você lê em companhia do autor. Não é apenas o registro da voz, mas um Deus que está ao seu lado, à medida, enquanto você ouve a sua voz expressa nas escrituras sagradas, e diante da sua doce, poderosa, santa, magnífica, transformadora voz, eu me torno reverente. De maneira prática... Eu não apenas leio a Bíblia, eu ouço Deus ali. Outros já disseram aí, se você quer ouvir audivelmente a voz de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, leia a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir audivelmente a voz de Deus. De maneira prática, eu me relaciono com Deus quando leio a Bíblia, e não apenas busco uma informação de maneira prática, reverência, eu humilho os meus pressupostos para entender o que ele, que é o Criador, tem a me dizer. Isso é uma leitura reverente, muito pouco, quase nada a ver com a sua postura física, mas com essa atitude de coração de quem você está ouvindo quando você abre as Escrituras Sagradas. O texto continua. Porque ele vai falar um bando de nome aqui, né, gente? Aí os levitas, fulano, 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 versículo 7, explicavam a lei ao povo. E o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Atenção, reverência e compreensão. Porque a palavra de Deus precisa ser compreendida. E Deus tinha os seus explicadores naquele tempo. Os levitas que estavam ajudando nessa função. Hoje sim, os pastores, a liderança da igreja, pastores, presbíteros, também tem esse privilégio, e a gente vai chamar de privilégio, de explicar, na medida em que a gente não compreende algumas coisas, o sentido da palavra de Deus. Mas antes que você entenda isso como uma, uma palavra de intermediação, ou seja, você precisa dos pastores, senão você não vai compreender, tire isso da sua cabeça, porque é possível você compreender ela na sua causa. Existe, inclusive, esse princípio da clareza da palavra de Deus, que ela pode ser compreendida por qualquer pessoa. E, tá aqui, Glauco, bota ali para gente um pouquinho a... Ah. Ah. Aquela... Isso, valeu. Vamos lá, peraí. Deixa eu olhar aqui. Porque eu, não, foi. Show. Gente, o que você está vendo aqui? O que você imagina que você está vendo aqui? Chão. Fogo. Fumaça. Isso é um fogo. Aí você tem uma hipertensão, ok, isso é um fogo, pô, e daí? E daí? Ok, vamos ampliar um pouquinho essa imagem? Esse é o fogo. E atrás tem o quê, gente? Árvores. Não é isso? Aí você se pergunta, peraí, aí, é, está pegando fogo na floresta? Será que essa imagem está significando, de alguma maneira, você entendeu que aquele é o fogo, entendeu que aquilo ali é uma floresta, enfim, um bando de árvore. Será que isso aqui significa que a floresta está pegando fogo, não sei. Vamos ampliar um pouquinho mais. Para quem não dá para ver muito bem aqui, não, gente. Mas você vai ver ali como se fosse uma pira. E a gente pode concluir algumas coisas aqui com isso. Ué, mas tem alguém colocando fogo nessa floresta. É essa imagem que a gente está conseguindo compreender disso tudo? Aí você vai ver um pouquinho mais. Que tem um colar você já viu um pouquinho, tem uma tatuagem, o que, que é esse cara? É um incendiário, que eu vi floresta, fogo, pira, pessoas, incendiário, esse colar aí meio agressivo, e essa coroa aí, pra que que serve? Aí você entende, pô, provavelmente ele é uma, um habitante aí de uma, li, uma, uma ilha polinesa, fazendo algum ritual. Se você pegar as partes e a gente analisar isso apenas a a partir do seu referencial menor, a gente tem um problema da compreensão do todo, não é verdade? Se a gente ficasse naquela primeira imagem do fogo, você assim, cara, o que eu tenho que aprender hoje é sobre o fogo. Ok. Mas no momento que você entende o fogo, a floresta que vai te situar no lugar... Aí você vê esse esse instrumento aí de fogo, não sei como é que eles chamam. Você vê esse esse homem, você já consegue entender a coisa como um todo. Mas aí, depois que você entende um todo, o que que é interessante? Você pode ir para as partes. O que que o fogo significa? O fogo que eu percebi significa? O que que essa floresta aí significa? O que que o ambiente polinésio significa para esse cara? Por que que ele usa saia? Qual o significado do colar, do colar? Qual o significado dessa coroa de folhas aí? E aí você, a partir da compreensão do todo, consegue entender os detalhes aí também. O que isso tem a ver com a leitura da Bíblia, gente? Absolutamente tudo. Porque a Bíblia precisa ser compreendida, não a partir de um recorte, mas do seu todo. Tem gente que lê... A Bíblia é como se fosse aquela primeira imagem do fogo. E aí, é um palco, é um desfile para a heresia. Já preguei ele aqui algumas vezes, mas existe um versículo muito famoso na Bíblia que diz tudo posso naquele que me fortalece. É o típico versículo que se você analisasse como na primeira primeira figura, ele é um fogo. Não, está escrito na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. E você pegasse só aquilo, rapaz... Tudo posso naquele que me fortalece. Vou saltar do décimo nono andar, eu vou voar. porque Tudo posso naquele que me fortalece. Olha quantas portas eu podia abrir se eu entendesse a Bíblia a partir apenas de um versículo. Só que quando eu entendo versículo, o capítulo inteiro de Filipenses 4, o livro inteiro de Filipenses, a grande história que é a Bíblia... Eu consigo ir para o fogo, para Filipenses 4,14, com uma compreensão mais profunda sobre ele. E, por vezes, acho que a gente erra nessa história. A gente vê o fogo, e o que faz? A gente cria a doutrina do fogo, a igreja do fogo, só quer ver as nuances do fogo, só fala de fogo, 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 fogo. fogo aqui é aleatório, não tem nada a ver com fogo espiritual, coisa parecida. Mas ele tirou do contexto de toda a grande história que a Bíblia tem para dizer. Por isso que quando a gente entra na Bíblia, a ideia da compreensão, ela tem que suscitar a gente perguntas que não são muito complexas, não, gente. Por favor, para a dizer assim, ó, ler a Bíblia é uma, um, um, um seminário de cinco anos, para você começar a, a ler a Bíblia. Não. Mas qual o contexto? Quem está falando? O que é que ele quis dizer? E você não vai precisar ser um mestre, um doutor em grego, em hebraico, porque, mais uma vez, eu usei o princípio da clareza da Bíblia, que faz em qualquer pessoa, a gente simples, possa compreender o todo. Mas tem algumas partes que ficam mais confusas. Claro, pode pedir ajuda. Mas sabe uma ajuda bem legal para a gente fazer esse exercício em casa? Bíblias comentadas e comentários bíblicos. <coughs> Não tem nada extremamente caro nessa história toda, mas existem algumas Bíblias que, além dos comentários embaixo, sobre alguns versículos, ela traz algumas notas né, de explicativas sobre um assunto determinado que está presente ali no livro de Neemias, por exemplo. Em uma páginazinha da Bíblia, antes de começar o livro de Nemias, de Josué, de Mateus, de Apocalipse, ela tem ali uma explicação, qual é a ocasião, quem escreveu, Quais são os principais temas, o que ajuda a gente absurdamente quando a gente vai ler o todo. Ah, então, peraí, eu consegui agora ler, vou começar a ler o livro de Mateus, mas como é que Jesus é apresentado no livro de Mateus? Dessa, daquela maneira. Por que que Mateus escreveu esse livro? Isso tudo ajuda a enriquecer que Bíblias comentadas e comentários... Mais uma vez, não estou dizendo que isso é... Sem isso você não entende a Bíblia. Não é isso. Mas como isso ajuda na compreensão do texto. Mais uma vez, de maneira prática. Leia e releia. Não passe os olhos. Leia e releia. Use esses comentários. A Bíblia comentada e principalmente peça essa direção do Espírito Santo para que ele abra os seus olhos para que você compreenda a palavra de Deus os maus preterianos, não vou falar dos bons não terminam aí atenção reverência e compreensão alguns terminam a leitura da Bíblia aqui, mas o texto gente, não para por aí Então, Neemias, o governador Esdras, sacerdote Escriba, ensinaram o povo, disseram a ele, esse dia consagrado ao Senhor, o vosso Deus, não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda, ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e envia algo aos que não têm nada preparado para si, Pois esse dia consagrado ao nosso Senhor, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E até o versículo 12, ele vai falar, sabe o que gente? De reação, ou de ação. O que que a palavra de Deus me leva a ser, crer e fazer? Porque no texto, eles leram a palavra, o povo leu a palavra, o que que eles fizeram? Eles choraram. A ideia do arrependimento. Ah, a gente está... tem alguma coisa errada com a gente. A gente precisa renovar a nossa palavra com Deus, nossa relação com Deus. Aí o povo começou a chorar, começou a chorar. O muro estava sendo refeito, mas aí a liderança disse, vamos olhar isso para o outro lado. Hoje é dia de festa, gente. A gente está se relacionando com Deus. Ide, comei e bebei do melhor que verde convença o seu marido ou sua esposa desse versículo assim que você sai da igreja, vamos sair daqui comer e beber do melhor que você pastor falou isso. Aí você responde assim, você só está olhando o fogo, tem que olhar o todo do que ele disse, que não foi isso que ele quis dizer, mas ele disse, vamos festejar, a aliança com Deus está renovada, né? é alegria para Deus, o versículo mais famoso desse texto que a gente leu agora, a alegria do Senhor é a nossa força, olha a ação, primeiro, não é para chorar, a gente vai, diante dessa palavra de Deus, vai se, se alegrar, mas não é só se alegrar. Qual é a outra coisa que Deus diz aqui, pra, através dos, né, dos, dos levitas e todo mundo, para fazer também, a partir da leitura do texto? O que, que foi, gente? Para repartir. Quem não puder participar da festa, envie algo para os que não tem nada. Porque no povo talvez o cara olhasse na geladeira, não tem nada para celebrar hoje. Ih, rapaz, é é dia 30 do mês, não tem mais nada para celebrar. Só se celebrar com água e gelo. Repartam. Olha a ideia de alegria para Deus, celebrem, e amor ao próximo. Ajude os outros a celebrarem também esse Deus maravilhoso. Mas o fato é que, atenção, atenção, Reverência e compreensão são fundamentais, mas a Bíblia nos chama para aplicar, agir, alguma coisa a ver com aquilo que a gente leu. Duas coisas sobre essa pergunta, a né? aplicação. O que é que Deus quer de mim a partir da minha leitura? Existe a aplicação imediata do texto. Isso é, às vezes, que a gente faz: em assim, cara, a palavra hoje foi para mim. Já saiu aqui assim, às vezes? Todo domingo, né? Pode falar. Mas você fala, foi para mim. Mas tem mil que você fala assim, rapaz, isso não foi para mim, não. Foi, mas não foi para você hoje. Mas pode ser para você daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a três dias, que você vai lembrar. Pô, é verdade, uma vez eu vi isso lá na igreja, uma vez eu li isso lá na Bíblia. Isso tem, porque às vezes a gente fala assim, pô, Deus não falou nada, porque a gente quer só a emergência. tá sangrando e bota o band-aid aqui, Ufa, tô curado, vamos embora. Mas às vezes é um, a, a Bíblia também é uma consulta médica. Você não chegou lá é, é, sangrando, doente, precisando de uma emergência de um hospital. Você chegou lá, claro que você tem os seus defeitos, todo mundo, mas assim, tá tranquilo, tá bem. Você vai ver algumas coisas, fazer algum tipo de revisão ou prevenir alguma coisa que você não estava percebendo, mas lá na frente você vai perceber. A Bíblia também é assim, coisas que às vezes não são imediatas, mas nem por isso deixam de ser para você. É a aplicação imediata e a aplicação para a vida. E tem coisas que você acha que não, mas elas estão fazendo diferença na sua cabeça, formando a sua mentalidade. E hoje, gente, é tão importante essa aplicação para a vida, ao invés só da aplicação imediata, porque a gente só quer essa primeira parte. só Como é que a gente cresce? Como é que a gente tem saúde espiritual na leitura da Bíblia? É tão vendo aquilo transformar a gente sempre, sempre, sempre. Tudo é aplicação para a vida. Isso vai fazer sentido para você em algum momento, vai fazer diferença enorme para você em algum momento, ou está construindo um tijolinho nesse edifício que é o nosso relacionamento com Deus. Mas agora eu quero que você olhe a Bíblia como um todo. Porque se a gente falou de atenção, reverência, compreensão, a aplicação, tem uma pessoa que a gente não pode deixar de ver em toda a escritura sagrada. Quem é, gente? Jesus. Eu gosto do texto de Lucas 5,27, e eu vou ler para você daqui a pouco, mas eu tô olhando o texto de João 5,39. Jesus uma vez disse para pessoas que conheciam a Bíblia, vós examinais as escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. E aí ele diz, Jesus está dizendo, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus falou isso no Evangelho, no Evangelho de João. Entenda bem, no sentido físico, a Bíblia, Novo Testamento, perdão, Novo Testamento, Mateus até Apocalipse, não estava escrito no momento em que ele pronuncia essa palavra. Estão me acompanhando? A que escritura Jesus está se referindo? Ao Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. E lá está escrito que elas dão testemunho a respeito de Jesus. Então não existe na Bíblia a parte sem Jesus e a parte com Jesus. A Bíblia é o livro sobre Jesus. Claro, a gente até quando pronuncia aqui, e fala... O Antigo Testamento é a época antes da vinda de Jesus, sim, de Gênesis a Malaquias, é antes da vinda física de Jesus, mas Jesus está ali presente. E de Mateus ao Apocalipse, claro que ele está presente, mas não está presente apenas em Mateus, Marcos, Lucas e João que narram a vida dele aqui, mas está em todas as epístas, no Apocalipse, no livro histórico de Atos. Jesus, é esse que eu cito bastante, Lucas 5, 27, ele conversando com outros discípulos. Jesus havia morrido e alguns discípulos achavam que ele não não ia ressuscitar, não tinha ressuscitado. Jesus está caminhando ao lado desses discípulos, esses discípulos não estão reconhecendo que era Jesus, porque estavam ali desanimados, achando que Jesus não tinha ressuscitado, mas Jesus tinha ressuscitado. E o que é que Jesus conversa com eles? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em toda a escritura. Jesus, para falar de Jesus, usou Moisés e os profetas, que é aí, falando aqui de maneira, de grosso modo, Jesus usou o Antigo Testamento para falar a respeito de si. Jesus não usou o livro de Hebreus, a epístola de Paulo aos Filipenses, não estava nem escrito. Ele usou O Antigo Testamento, porque Jesus está brilhando em toda a Escritura Sagrada. Porque isso não é sobre como a Escritura, como eu posso alcançar Deus, mas como Deus me alcançou. E tudo isso aponta para Jesus, o alcance perfeito. Como eu fui imperfeito. Quem é o grande, não, o único herói da Bíblia, gente? Ah, eu adoro Davi. Davi é um cara sensacional, mas ele errou. Ah, eu adoro Moisés, Moisés é um cara sensacional, ele errou. Ah, eu gosto de Débora, eu gosto de Neemias, eu gosto de Éz, eu gosto de Salomão. A gente se encanta com a história de alguns personagens, mas existe algum personagem perfeito ali que eu vou assim, eu vou seguir Davi. Faz isso não, rapaz. Você vai acabar matando alguém e adulterando. Você não vai seguir ninguém, você não vai seguir Davi, não vai seguir Moisés, não vai seguir Abraão, pai da fé, você não vai seguir Abraão. Você vai mentir. Todos eles imperfeitos, mas fizeram sempre alguma coisa que apontava para Jesus. Todo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, né? a história, um cordeiro que veio, que era imolado, que era cortado para perdão dos pecados, aponta para quem? Para Jesus. O texto que a gente leu aqui, gente, de Neemias, os muros reconstruídos, não é, a gente não vai sair com a aplicação da reconstrução do muro, eu vou sem engenheiro. Não é, gente. A aplicação de Neemias, de todo o livro de Neemias, ele aponta para Jesus, principalmente na ideia da nossa reconstrução com ele. Isso não é alegoria, essa é a grande diferença. Isso é apontar para Jesus em tudo que ele fez. E aí tem um vídeo sensacional, que eu já passei para vocês, já passei para o WhatsApp, mas esse vídeo é muito bom, a gente vai passar, segura ele aí, Glauco, vou falar só mais uma coisa antes. Quer ver um exemplo perfeito? Botei aqui também para falar sobre como a gente lê sem Jesus, e como a gente pode ler com Jesus, de história de Davi e Golias. Que é um ótimo exemplo, né? Davi e Golias, como é que a gente lê a história? Como eu posso derrotar os meus gigantes? Existe ali, sim, eu não tenho nenhuma dúvida, de que existe ali um princípio de coragem, ali muito importante, de enfrentar desafios. Eu falei a história de Davi Golias, que todo mundo, seja um cristão ou um não cristão aqui presente, a pessoa que conhece a Bíblia ou não conhece a Bíblia, sabe a história de Davi Golias. Um molequinho batendo no um homem grande e, ganhando a vit- e, e tendo a vitória. A lição ali, a primeira que a gente faz é a lição da coragem, que está ali presente. Não tenho dúvida nenhuma, mas Jesus é o que a gente chama do Davi perfeito. E a nossa identificação maior não é com Davi, é com quem, gente? É com o povo de Israel, que não foi, que não queria derrotar o gigante, que não ia para a batalha, que não ia para a guerra. Eu não sou Davi, eu sou Israel, esperando o meu Davi vencer a batalha. Só que o Davi daquela época era imperfeito. Ele errou bastante, como você já viu aqui, adulterou e matou. Mandou matar, que é matar, né? Não. O meu Davi, o meu herói, aquele que lutou a minha vitória, a minha batalha, esse é Jesus. Muito melhor do que o Davi. Aí, Glauco e Lucas, vamos soltar um vídeo? Muito legal, quem viu vai ver de novo, quem nunca viu, vai ver pela primeira vez que é um resumo de como a história da Bíblia como um todo está conectada, linkada com a pessoa de Jesus. Vamos ver?
1: A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que como Jacó só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe num abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que como Esther Não arriscou apenas perder um palácio terreno Mas abriu mão do trono celestial E não apenas arriscou sua vida Como a deu por completo para salvar seu povo Há um Jonas melhor e verdadeiro Que foi lançado à tempestade A fim de que dela nós fôssemos resgatados Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro Inocente, perfeito Que se deixou ser morto Para que o anjo da morte não atentasse contra nós Ele é o verdadeiro templo o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei O verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa Jesus
0: Sensacional né gente Sensacional é a história da graça. Toda a Bíblia fala a respeito de Jesus. Atenção, reverência, compreensão, aplicação e Jesus Cristo. Sobre aplicação, por favor, não deixe de buscar a Deus e ver o que, que Ele está falando com você. Mas de maneira muito, 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 muito prática para a nossa leitura da palavra, separa um tempo. Peça a Deus que ilumine você. Muito importante, leia um livro da Bíblia de cada vez e não apenas versículos aleatórios, gente. Porque isso às vezes causa para a gente... É uma crise particular que eu tenho da gente só fazer as nossas devocionais com os devocionários, aqueles livros. Eles são bons, não são ruins, não. Mas às vezes a gente vai pegar uma história, um versículo e quando a gente pega a Bíblia como um todo... E aí lê um um livro, eu vou ler hoje o livro de, eu vou ler essa semana, esse mês, seja lá o que for, o livro de Esdras, você vai compreender a história como um todo. Separa um tempo, peça a Deus que te ilumina, leia um livro da Bíblia de cada vez e pergunte-se o que é que Deus falou com você. O que Ele está chamando você a fazer, a ser e a crer. Veja o texto como ele aponta para Jesus. E aí é uma dica. Ora em resposta a isso que você aprendeu no final. Que muitas vezes é a oração em resposta significa isso. Eu li, eu vi. E é uma, como é que eu sedimento isso no meu coração. Eu oro. Senhor, obrigado porque eu aprendi isso, isso, isso. Que o Senhor me ajude a ser, a crer nisso, a fazer isso na minha vida. E aí você passa para os seus pedidos. Mas você ora em resposta àquilo que você acabou de ler. Por último, eu vou citar uma última frase de um evangelista muito famoso que vai falar de um problema que ele tinha quando ele ia ler a Bíblia de como ele solucionou. Ele disse o seguinte, Dwight Moody, deu muitas almas para Cristo. Eu costumava ler muitos capítulos da Bíblia por dia. E se eu não conseguisse minha quantidade usual, eu pensava que eu estava me desviando e esfriando. Mas perceba, que se um homem me perguntasse duas horas depois o que eu tinha acabado de ler, ele disse, eu não saberia dizer para ele o que eu tinha lido. Eu tinha esquecido quase tudo. Aí a solução. É mais importante pegar um capítulo e passar um mês nele, do que ler a Bíblia ao acaso por um mês. Não precisa ser, a regra não é um capítulo e um mês, mas é muito mais profundidade do que quantidade de todas as coisas. Deus nos abençoe. Nos dê um tempo maravilhoso de leitura da sua palavra nessa semana. Ele fala com a gente, ele transforma a gente. Ficar de pé.